0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao episódio 26 do nosso podcast. A gente vai discutir o capítulo 2 de Cidade das Cinzas Hunters Moon. É um
1: capítulo bastante recheado esse. A gente tem personagem nova aparecendo pela primeira vez, como a gente falou na semana passada. A Maia faz aí a primeira aparição, já tem ponto de vista também. A gente conhece um pouquinho do passado dela. A gente vai também saber para onde o Jace foi, né? E o que, que ele tá causando ali depois desse sumiço. E a gente. Foco na palavra causando. <risos> e a gente também tem o Simon e a Clary tentando colocar juízo aí na cabeça do Jace, né?
0: É, hoje é um episódio <risos> assim. Com... Tá difícil comentar o Jace, viu? Ele tá abalado, e quando ele fica abalado, ele solta fogo pra tudo quanto é lado. Pois é, mas antes a gente então
1: vai ler as mensagens de fogo de vocês, que vocês mandaram aí semana passada... Foi a Leti e o Marcos, né?
0: É, a Leti tá sempre com a gente aqui, é muito legal. E ela falou que tirou o pó do Cidade das Cinzas dela pra poder acompanhar essa temporada. A gente também, a gente tava com Cidade das Cinzas ali guardadinho faz um, um bons anos já, né, Dante? Nossa,
1: esse livro, essa minha edição é de 2014, né? Então fazia aí um bom tempo. Eu comprei exatamente no dia que eu fui assistir o filme da Cidade dos Ossos, né? Então, eu fui ali bem perto da estreia e eu já fui peguei o segundo livro para dar continuidade, né, para saber. Ali, 2014, já esperando, né, a sequência que nunca veio do <risos> filme. Mas, assim, né, graças à galera Record aí que relançou o box dos sonhos, né, que é esse, eu consegui comprar aquela edição mais bonita que tem a claire e a capa azul escura, né, que a lombada é ali a ponte de Nova York, né, com os personagens, então não é só essa edição que eu tenho, né, a da capa comum,
0: eu também tenho outra edição agora. É, muito bacana, eu adoro essa capa, e o Marcos Bernardo também falou que ele pegou já emprestado da biblioteca <risos> a edição para poder acompanhar a gente, então é isso, a gente tá fazendo vocês tirar o um espanador do, do armário para poder puxar o Cidade das Cinzas lá do fundo do baú que vocês guardaram. <risos> para poder acompanhar a gente. Sim. Mas muito obrigado mesmo pelo, pelo apoio de todos vocês. A gente tá gostando muito de ver o público crescendo cada vez mais. Mesmo agora, depois de seis, sete meses né, de cast. Sim, e a gente sabe que é um capítulo de uma
1: hora, né? É bastante coisa para ouvir. Por isso somos muito agradecidos, né? O pessoal que vem aqui semanalmente consegue maratonar. Também os nossos episódios, então a gente fica
0: muito, muito, muito agradecido por todo o pessoal aí, fortalecem demais, então valeu! E se vocês quiserem acompanhar a gente mais de perto, não deixe de seguir as nossas redes sociais: o Instagram, filhos do submundo, e o Twitter, filhos submundo, que a gente tem sempre conteúdo extra para vocês. Essa semana tem um conteúdo sobre a Maia lá, que a gente preparou com muito carinho para vocês. É legal, porque a gente
1: tá tendo bastante mudança no nosso Instagram, então tem um conteúdo adicional ao nosso cast, a gente tá cheio de ideias, então a gente realmente voltou com o gás né, fortalecido, então a gente tem muitas ideias para colocar em prática aí pro pessoal, então não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. E com isso, vamos para a sinopse do nosso capítulo de hoje. Bora lá! Nesse capítulo descobrimos a localização de Jace e Maya Roberts é introduzida na história. Conhecemos um pouco de seu passado enquanto ela conhece Jace no bar Hunter's Moon. Um corpo é encontrado próximo ao bar, mas qualquer investigação é interrompida por Jace, causando confusão com os lobisomens. Clary e Simon vão ao Hunter's Moon para tentar acalmá-lo e convencê-lo
0: a voltar para o instituto. E o capítulo já começa do ponto de vista da Maya... Ela está sentada lá no Hunter's Moon e ela vê o Jace entrando no bar. E imediatamente ela é levada para um tempo do passado dela, porque o Jace lembra muito o irmão dela, o Daniel. É, não fisicamente, mas na postura dele, no jeito de andar, ela acaba se remetendo né, ao irmão dela. Por isso ela fala que ela não consegue confiar em meninos lindos nas palavras dela até hoje, porque o irmão dela era um exemplo desse. Ele era um rapaz muito bonito, ele tinha pele de mel, tinha os olhos grandes como a mãe dela, mas, por dentro, ele era uma pessoa horrível. Desde criança, desde pequeno, ele sempre atormentou a Maya de níveis é, absurdos. Assim. Era uma criança que, inclusive, colocava fogo nas asas das borboletas. Era uma criança extremamente agressiva e, muitas vezes, cruel. Bastante cruel, né? E por Daniel ser muito bonito, as pessoas confundiam
1: a beleza dele com inocência. Então isso ele acabava se safando de muitas coisas, porque inicialmente, né, as formas de abuso para Maia eram sutis. Então ele briscava ela em lugares que não fossem ficar visíveis, né, que não fosse ficar evidente, trocava o shampoo dela por alvejante. Então ela sempre reclamava para os pais, mas os pais nunca acreditavam nela. Então ela diz isso, né, nas palavras dela, que eles confundiam a beleza do Daniel com a inocência, porque como uma pessoa tão bonita daquela podia ser tão horrível. E até que o Daniel conseguiu uma vez quebrar o braço da Maya, eles já eram adolescentes, mas os pais dela não acreditaram nela. Ela fugiu de casa, mas eles foram, recuperaram ela, né, e trouxeram ela de volta.
0: E é importante a gente lembrar aqui que o background da Maya, né? Porque é descrito que ela vem da cidade de New Jersey, e a família dela era uma família bastante conservadora, né? Uma família bastante... Hoje vocês já sabem o sentido dessa palavra mais negativo, né? A gente tem bastante experiências negativas nesse sentido. E para eles era realmente difícil de acreditar que o filhinho deles, bonitinho, era tão ruim quanto a Maya descrevia. Né? isso foi muito difícil para crescer nessa, nessa situação mas todo esse abuso acabou chegando num fim abrupto quando o Daniel foi atropelado no ano seguinte um motorista atropelou ele na rua e ele morreu na hora e a Maya lembra que enquanto ela estava em frente ao túmulo dele ela ficou com vergonha por se sentir aliviada com a morte do irmão ela até pensou que Deus ia punir ela por ter esse sentimento né? De novo, a gente tinha falado da, da relação complicada do sentimento de abuso né, do Jace com o pai. E aqui tem uma outra relação de abuso também, que leva a, a esses sentimentos conflituosos, né? Quando o abuso acaba.
1: É, e o, o abuso da Maya, assim como do Jace, veio de dentro de casa. E a gente sabe o quanto isso é problemático, o quanto isso é horrível. E o quanto ela deveria realmente estar aliviada pelo irmão ter morrido, porque aquilo ali tinha acabado. Né? Então a forma era: ou ela era agredida até a morte, ou ela fugia de casa como ela fez e foi trazida de volta, ou ele morria. Então foi esse o fim que levou o Daniel e isso acabou. Né? Esses abusos, por enquanto, na vida da Maia, acabaram com a morte do irmão. Mas é bastante legal a gente colocar essa semelhança entre os dois né? e colocar que os dois também são vítimas de abuso e a Maia reagiu de uma forma diferente da do Jace, né, ela acabou sendo uma outra pessoa também, então a gente sabe que isso é pessoal de cada um e cada um vai evoluir da forma, né, então, é, infelizmente, a gente sabe que até na nossa vida real, pessoas psicopatas e abusos acontecem muito dentro de casa, né, tem um índice maior de acontecer ali dentro com pais, irmãos, então é realmente muito problemático e até
0: sensível para a gente falar sobre isso. É, inclusive, a gente deixa aqui um alerta de gatilho para violência doméstica, né? Porque infelizmente a... os abusos da Maia não acabaram com a morte do Daniel. Ela cruzou na vida com uma pessoa também bastante ruim e ela vai continuar lembrando o que aconteceu depois da morte do Daniel. É, no ano seguinte, então essa punição, né, que a Maia pensou que Deus traria
1: para ela, né, por estar aliviada, né, pela morte do irmão, chegou. Ela conheceu o Jordan e ela a Maia descreve que ele tinha cabelos longos e escuros, os quadris eram estreitos, ele usava bastante jeans gastos e camiseta de indie rock. E a Maia pensou que o Jordan jamais se interessaria por uma menina como ela. Porque no ponto de vista da Maia, o Jordan só se interessava por meninas padrão de beleza da sociedade. Mas ele amou a Maia e ela descreve que entre os beijos que eles davam, ele a chamava de linda, né, ele sempre acabava elogiando as formas arredondadas da Maia. né, e a gente vai descrever como a Maia é, porque a Maia é uma menina birracial, então ela tem é, na descendência dela, né, a mistura entre negros e brancos, então ela é bastante curvilínea, né, ela tem uma forma bem diferente, por exemplo, da Clary, da Isabelle, então ela é descrita
0: dessa forma, e é legal a gente ver um outro padrão aparecendo na série. É bom, são bem escassos esses padrões aqui na na série como um todo, né? Personagens um pouco acima do peso, ou até não acima do peso, mas com mais curvas, são bem raros. E a Maya é um dos exemplos, né? E aqui ela descreve algo, assim, bastante comum é, em relacionamentos que depois se tornam abusivos, né? Ela já descreve que, tipo... Nossa, eu sou inferior a ele. Eu não, não achava que ele fosse se interessar por mim. E ela conta que os primeiros meses do relacionamento foram como um sonho, mas o final foi um pesadelo, porque o Jordan se tornou possessivo, mais ciumento. Ele controlava ela e ele ficava com raiva e agredia ela fisicamente. Ele dava tapas nela e quando o namoro finalmente acabou, ele empurrou ela do, do pátio da própria casa. Então é, se tornou algo, de novo, criminoso até. Né? O Jordan era um adolescente, junto com ela, e ela acabou saindo de uma relação abusiva de família para uma relação abusiva de namoro. Né? Foi bastante difícil esse começo da Maia.
1: Infelizmente é muito o que acontece, né? Porque às vezes parece que a pessoa tem um imã, né? pra que esses abusos continuem, infelizmente ela não consegue sair muito dessa realidade. Então o Jordan era um homem passional, né, e tem um problema muito grande nisso, porque hoje em dia as pessoas gostam de romantizar, né, pessoas difíceis ou homens controladores, homens que são possessivos, e isso é muito perigoso, né, porque o o próximo passo pode ser uma agressão. Uhum. Tanto verbal, quanto mental e quanto física, como a Maya acabou sofrendo. Então, eu não lembrava dessa história, né? Eu não lembrava que o Jordan tinha sido essa pessoa no começo do relacionamento. Não posso dar outros spoilers sobre o Jordan e a Maya, mas eu não lembrava desse começo dela, não lembrava desse começo da jornada, da história dela. Acabei... É, tendo uma sensação bem diferente da personagem e o que, que ela fez depois disso e como que ela lidou disso. Então eu acabei acabava não gostando da personagem porque eu não lembrava e tinha interpretado de uma forma errada. Então essa releitura e uma releitura mais sensível que a gente acaba fazendo porque a gente está mais velho e agora para o nosso trabalho, que é o cast... Eu acabei compreendendo muito mais a Maia e acabei entendendo ela muito
0: mais como personagem. É, depois, com o progredir da história, né? A gente vê ela lidando com essa situação e é fácil, às vezes, quando a gente lê muito jovem, esquecer algumas coisas, né? E quando chega para quinto, sexto livro, já passou muito tempo deste capítulo 2 aqui. Mas, para Maia, essa memória é muito viva. Então, a, a gente compreende um pouco melhor como, porque ela reage como ela reage, né? Do, com os outros personagens. Ela, inclusive agora, desconfiando do Jace, né, ela já encontrou duas pessoas que têm esse porte super confiante, super orgulhoso, super... E o Jace, claro, ele não chega nem perto deles. Mas o Jace é um pouco agressivo também. Né? Ele, claro, ele não bate na Claire, nada do tipo. Mas para quem tem medo, para quem passou por isso, a gente entende a desconfiança inicial, né? É, eu não acho que o Jace... O Jace tem um outro tipo de agressividade,
1: acho que na forma como ele fala e na forma como ele se porta, né, e como ele trata os demônios, mas eu acho que o Jace é realmente uma pessoa boa, né, de coração, ele é uma pessoa íntegra, né, e ele faz isso mais com os demônios e com os monstros e pelas realidades que ele acaba tendo porque é um preconceito ou às vezes é uma ideologia que ele não tem tanto conhecimento assim. O Jace é agressivo, mas ele é mais agressivo na forma que ele se porta. Né? E ele faz isso propositalmente, como a gente já falou uhum. várias vezes. E a gente vai ver isso proposital, o Jace né? causando esse tipo de coisa, né? causando esse tipo de comportamento. Então, é, não culpo a Maya e também
0: não culpo o Jace nesse ponto. São duas pessoas é, com seus próprios problemas que acabaram se cruzando aqui né? nesse, nesse capítulo. E mais tarde, né, voltando agora para a história, mais tarde naquele mesmo dia,
1: né, que a Maya acabou terminando com o Jordan, ela foi e acabou se relacionando ali com um menino, né, que ela mal não se lembrou do nome, ela deu um beijo, né, nesse menino na frente do Jordan só para, né, certificar que o relacionamento deles tinha acabado. E a Maya, quando ela voltava para casa, né, ela voltou então um pouco tarde da noite, ela acabou indo para uma estrada um pouco mais escura, e a Maya se lembra de uma sombra negra explodindo né, atrás de um carrossel de onde ela tinha passado. E ela descreve que era um enorme lobo que a jogou né, numa poça d'água e cerrou os dentes na garganta dela.
0: É, a Maya disse que ela nem pensou né, naquela coisa que... Nossa, um lobo em Nova Jersey, ela só desmaiou. E mais tarde, ela recebeu 24 pontos na garganta, ela acordou no hospital com a mãe dela... E o médico descreveu que a mordida parecia de um cachorro grande, né? mas a Maya sabia que era um lobo. E ela se lembra do lobo, antes de fugir, depois da mordida dela, ter ouvido ele falar na orelha dela Você é minha agora e será sempre minha. Então depois que a Maya sai do
1: hospital. Né, depois que ela tem alta. Ela se lembra que ela nunca mais viu o Jordan. Né? E os pais dele empacotaram tudo. E se mudaram. E a Maya até chega a perguntar. Onde é que o Jordan estava. Né, para os amigos. E eles não disseram nada para onde eles tinham ido. Ou não admitiam saber. Né, onde eles estavam. E quando a próxima lua cheia chegou. O que era inevitável. Acabou acontecendo. A Maya então se transformou em uma lobisomem, né, para surpresa dela ou não, mas ela sentiu, né, fortes dores, então, da transformação e ela acabou pensando que tinha desmaiado, né, e ela se viu
0: acordada em um outro lugar. É, ela acordou longe de casa, ela tava coberta de sangue, ela tava sem roupa, tava ferida. A Luke já descreveu, né, a primeira transformação é bastante estranha e ela acabou passando por isso. Naquela mesma noite ela decidiu pegar um trem e ir pra Manhattan. Porque ela fala que não foi uma decisão fácil, já não era fácil ela ser uma pessoa birracial na vizinhança que ela morava. E agora, sendo um lobisomem, que ela já compreendeu o que era, ela não imagina o que fariam com ela né se descobrissem os pais, inclusive. Então ela simplesmente embarcou num trem e foi para né, o que seria a cidade grande, né? Foi para Nova York. E lá não foi difícil para ela encontrar um bando de lobisomens, e ela foi ficar justamente no bando de chai Natal, que hoje a gente sabe que é o bando que o Luke comanda. Mas quando ela chegou, havia outros líderes, né? Ela descreve que ela passou por, acho que três ou quatro líderes diferentes antes de chegar no Luke. E ela fala que ela até gosta do Luke, porque ela vê nos olhos dele um reconforto, né? Ele não é tão bonito assim <risos> por isso então... ela não desconfia tanto dele é, a Maya tá se sentindo bastante confortável né,
1: com esse bando de Chinatown ela tá dormindo lá na, na delegacia né? a gente sabe que alguns lobos ficam lá na delegacia né, e até entregam comida chinesa ali e ela joga cartas com eles né nos dias que não tem lua cheia e caça no parque próximo né quando tem e aí no dia seguinte né para curar então a ressaca da transformação a Maya vai para o Hunters Moon que é um dos bares undergrounds né do, dos lobisomens aí um dos mais famosos já que você não precisa ter mais do que 20 anos 21 anos né você não precisa provar porque lá nos Estados Unidos né a maioridade então para bebida é para 21 anos e lá ela pode beber o quanto que ela quiser, porque eles não veem identidade assim, não. E ela sabe que os lobos acabam tendo aí uma emancipação... E acabam crescendo muito mais
0: rápido que um ser humano comum, né? É, só apresentar a carteirinha de lobisomem lá que você pode beber tranquila. E é nesse ponto agora, ela aqui no hunters moon bebendo... Que a gente vai pro tempo presente nesse capítulo. Porque ela descreve que ela não pensava mais na família desde então até hoje. Quando ela viu o Jace entrando nesse bar... E acabou lembrando do Daniel. É, como eu falei antes, ele não lembra o Daniel na aparência física, mas no jeito de se portar, assim, né? No meio é, confiante, meio orgulhoso dele de andar. Ela até fala que eles tinham o mesmo tipo de corpo, mesma forma de andar. E ela começa até a tremer as mãos, né? E ela tem que se lembrar que o Daniel está morto. Então não é algo que, que passou, né? E não vai passar tão cedo, provavelmente. Ela tem que lidar... Com essa lembrança, e, e é incrível como é, a lembrança do Daniel é ainda mais forte que a lembrança do Jordan. Né?
1: É, pra ela é, é muito forte, né, porque o Daniel foi o irmão dela, né, então esses abusos foram contínuos por mais tempo, né, então foram anos, né, então eu acho que é super normal ela ver só do jeito de andar, então tudo isso é um gatilho para Maia, né? Às vezes nem é parecido, às vezes na mente dela um jeito, uma alguma coisa lembra. É como a Marise no capítulo passado que lembrou do Jace responder perguntas com outras perguntas, que era a forma que o Valentim fazia. Então isso não é exclusivo de certas pessoas, né? Mas isso na mente, né, da Maia aí sem um cuidado, né, sem alguma coisa
0: psicológica, ela pensa desse jeito, né? E por coincidência, o Jace tá lembrando pessoas muito ruins, né, nos últimos capítulos. Ele é. tá numa, numa fase meio ruim da, da vida mesmo. Então agora, no presente, então, que o Jace entra ali
1: no Hunter's Moon, então a gente sabe, né, para onde ele foi depois que ele saiu do Instituto. E quando ele entra, então, os lobisomens começam a murmurar, né? Começa a sussurrar ali que ele é. Visivelmente um caçador de sombras, mas o Jace não parece ligar para isso, né? Ele acaba sentando ali no bar, acaba pedindo uma bebida, e a Maia vê quando ele vira né, as costas da mão que ela vê as marcas, né? Ela vê as runas ali desenhadas na mão dele e ela lo logo sabe que é neferim, né? E até o, o Bate, né? Até o morcego acaba sussurrando isso no ouvido dela, né? Porque o Bat está ali próximo também.
0: É, e agora é hora de apresentar o morcego. O morcego estava sentado ao lado da Maya nesse bar e ele já tinha sido um ex-namorado dela. Ela escreve que agora eles são só amigos, né? Porque ele trocou ela por uma bruxa que lia as mãos na garagem chamada Eve. <risos> Mas eles continuaram amigos. E o morcego está ali ao lado dela e ele murmura, né? Podia é um nefilim. E aqui vai uma curiosidade. O morcego, vocês não vão lembrar porque ninguém lembra disso. No primeiro capítulo, lá do primeiro livro, o DJ que está tocando na, na, no Pandemônio é o DJ Beth e o Simon fala que ele tá tocando muito bem. Esse DJ é o mesmo morcego daqui, o Beth Velasquez. E pior, ó, quem vai lembrar dessa cena? Quando a Claire vai apontar onde o Jace e o Alex estão naquela boate, ela dá uma abraçada numa menina. A Cassandra confirmou que esta menina que ela dá uma abraçada e ela pede desculpas era a Maya. Ela descreve que é uma menina negra e curvilínea também. Então, então tá tudo interligado está ali, tudo né? Tá tudo conectado. A Cassandra confirmou no Tumblr dela que aquela menina é a Maya, Alguém percebeu e ela confirmou. Então tava aí... É, se, provavelmente a Cassandra não tinha planejado isso. Não, talvez sim, né? Porque ela já tinha o Beth, que é um DJ. Mas ela resolveu trazer esses personagens aqui pro segundo livro, né?
1: É, coube Mais, eu acredito, né? É.
0: E a gente vai ver um pouco menos, né? O, o Morcego ou o Beth Velasquez, mas... Conte aqui que ele é DJ. uma né? noite, Bate, <risos> né? Conte aqui que ele é DJ e ele aparece até na Maldições Ancestrais também, mas com, sempre com papéis terciários, assim, não tem tanto destaque. E então a Maia, quando percebe que o Jay se é um meu filim, ela começa a nos lembrar né, para os leitores e a se lembrar o que, que é exatamente é um caçador de sombras, e a questão do pacto, o que, que eles fazem, deixa de fazer ela lembra que é, eles nascem assim diferente dela que se transformou né então a gente supõe que ela não conhece toda a mitologia do Cares que dá para se transformar também bebendo é, é fica ela tava se lembrando né e também um lembrete para quem veio de um livro para o outro depois de um tempo né precisava saber desses desses pequenos detalhes do universo então é bem útil né e aquela má fama, né, que alguns
1: caçadores de sombras têm, precede para Maia também. Ela acha que a maioria dos caçadores de sombras são desagradáveis, arrogantes, orgulhosos e cruéis, né? Então, isso faz com que a maioria dos lobisomens odeiem os caçadores de sombras, e a Maia acaba né, tendo devaneios aqui, lembrando que os caçadores de sombras também são responsáveis por matar os demônios neste mundo, mas a Maya prefere não acreditar tanto nessa coisa dimensional ali de demônios e anjos, porque ela fala que não pode provar né, já que ela não sabe quando uma pessoa morre, se ela vai pro céu ou pro inferno, ela já viu as coisas horríveis que os demônios fazem, mas ela prefere não acreditar tão fielmente
0: nisso infelizmente, o Jace veio aqui só pra provar que ela não tava errada no que ela achava dos caçadores de sombras. Porque ele vai fazer tudo isso que ela escreveu. Ele já chega fazendo uma piadinha sobre a... uma cerveja de balas de metal, se serviriam ali na... no bar de lobisomens, né? E aí... Ele chama o um cara que trabalha lá no bar que tem o melhor nome deste livro, que é o Pete Aberração. <risos> e o Pete Aberração se controla para não expulsar o diabo do bar. Se ele não fosse um caçador de sombras, ele teria expulsado. Mas é porque né, os lobisomens têm que tomar muito cuidado. Imagina a situação né, aqui do nosso mundo, né, como se eles fossem a polícia. Você não, infelizmente, não tem como tratar eles como pessoas comuns, porque né, eles são uma força superior a você. Não tem muito o que fazer. O morcego interrompe né, o Jace. Ele fala que não consegue esse tipo de bebida aqui porque é a cerveja da bala de metal em vagabunda. E o Jace sorri pro, pro morcego de uma forma que a Maia vê que as pessoas não costumam sorrir pro morcego desse jeito. O morcego ele tem 1,98m de altura, ele tem uma cicatriz enorme no rosto, ele é bastante ameaçador por fora, e o Jace com todo aquele 1,80 dele ali, tá achando que tá podendo bater de frente com o morcego. <risos> e aqui a Maya descreve também que essa cicatriz no rosto dele foi causada por pó de prata. E ela descreve também que o morcego ele não mora na delegacia, ele tem um apartamento próprio, ele tem um emprego, né, de DJ. E ela fala que ele foi um bom namorado para ela enquanto durou, né, até ele trocar ela pela bruxa. Bom, então as interações entre o morcego e o Jace
1: acontece mas quando o Jace pergunta né, sobre a cicatriz que o morcego tem no rosto e a forma como ele conseguiu, o Jace até sussurra alguma coisa aparentemente ofensiva ali no, na orelha do morcego, a briga se instaura, né? A Maya tenta até contornar a situação, mas ela não consegue e o morcego acaba aí partindo para bater no Jace, mas ele acaba errando, né, o Jace tem bastante agilidade, né, por ser um caçador de sombras e provavelmente tá com runa e o morcego não consegue
0: dar um soco na cara dele. É, aqui é o nosso primeiro alerta de babaca pro Jace, todas as cenas dele nesse bairro, até a gente encontrar ele no escritório do Luke, vai ser alerta de babaca pro Jace, porque ele veio caçando briga com gente que não tava fazendo nada, né. Então o morcego parte para cima do Jace, só que o Pete Aberração interrompe eles, né? Ele tá preocupado mais até com o bar dele ser quebrado nessa confusão. E ele pede para que os dois se retirem do bar para respirar um pouco, pelo menos, né? É, o parece querer
1: problemas, né? Essa noite ele acaba ignorando o convite para se retirar aí do Pete Aberração. E ele continua ali bebendo né o whisky dele, né, bebendo as doses dele. Até que o morcego volta pro bar, né? É bem rápido que ele volta com a camisa toda cheia de sangue. A Maia fica bastante assustada, né? Ela já corre aí em direção a ele, mas o Bat acaba revelando que não, o sangue não é dele e que sim é de um garoto que foi encontrado morto
0: ali próximo ao bar, né? Ali próximo aos becos que estão ao redor do bar. É, aqui a gente começa um segundo plot importante desse livro, né? Que há essa questão dos assassinatos que vão acontecer no submundo e essa é a primeira vítima que a gente vai encontrar, né? Agora a gente não pode falar sobre, até porque não vamos ter investigação, porque o Jay está fazendo confusão. Mas quando a gente começar a ter, a gente começa a dissertar um pouco mais, né, sobre esse, esses crimes. É, esse lobo, então, que morreu, tinha 15 anos,
1: né? Então ele era um filhote ali, ele era protegido. Então a gente vê que o Bate, né, e o próprio Pete acaba ficando bastante consternado com a situação, né, porque ele era um filhote, ele era muito novinho, né, e ele morrer dessa forma brutal é bem estranho, mas a gente vai, né, o decorrer dos capítulos descobrir
0: o que está tá acontecendo com os membros do submundo. É, por enquanto, o Bat voltou pro bar, os lobos começaram a sair, né, começou aquela comoção toda, só o Jace ficou lá ainda bebendo, e lá fora é escrito que a garganta do menino foi cortada. O Bate até dá uns detalhes... Ele fala que ele estava vivo quando ele chegou lá... Mas o menino morreu sem... Antes de dizer qualquer coisa para o morcego. E lembrando que o morcego viu uma sombra... né é, Próximo ao menino.
1: né Mas quando então o morcego se aproximou essa sombra saiu, né, o, o morcego até tenta interrogar o garoto de alguma forma, mas ele acaba ficando sem vida logo em seguida. Então dentro ali da cena do crime, né, alguns murmúrios ficam soando e uma loba chamada Amabel acha que esse ataque veio por parte dos vampiros, né, já que aquela história comum entre eles, né, de rivalidade, e o morcego parece bastante transtornado, né, e ele entra no bar e ele vê que o Jace não se movimenta pra ajudar o garoto, né? Porque o Jace é ali quase que uma autoridade, né? Ele é um caçador de sombras, então ele podia investigar alguma coisa da cena, né? Podia até tentar descobrir algo que os lobos não estavam vendo. Mas o Jace parece mais interessado na bebida e o morcego tenta agarrar ele, né, mas o Jace, de novo, é mais rápido que isso, e ele acaba, né, subindo ali na mesa do bar, né, e o Bat acaba explicando que o Joseph era um garoto de 15 anos, né, e ele fazia parte do bando, e ele acabou morrendo.
0: É, e aí o Jace responde, assim, muito insolente. Ele pergunta, né, se era... Um membro deles, como membro do submundo, ou como um licântropo, porque para ele não tem diferença nenhuma. Isso não é algo para se dizer depois que uma criança acabou de morrer. O Jace está totalmente fora de, de posição aqui. E lembrem da, da situação em que o universo dos caçadores está nesse momento, porque é um momento com o retorno do Valentim já sendo cochichado pelos membros do submundo, ah, os caçadores não estão bem vistos né, pelos membros. Os acordos acabaram de ser assinados de novo, mas foram assinados daquele jeito, né? Com o Valentim ali em cima de todo mundo. Então, assim, há bastante delicadeza na hora de tratar nesses assuntos que o Jace está totalmente ignorando aqui, né? Isso é muito bom o Del ter falado, porque os acordos acabaram de ser assinados
1: e até o Pete fala isso no capítulo, né? Ele fala, caramba, mas os acordos acabaram de ser reassinados e vocês já estão agindo desse jeito, né? Agindo com essa insolência e displicência com a gente. Sim. Então, isso vai ficar realmente muito mal visto, fora que o Jace é o filho do Valentim e isso, com certeza, já está sendo cochichado no mundo do submundo e ele age dessa forma preconceituosa, né? Mesmo que ele não queira. E ele está lá, totalmente, né? É, transtornado também, né? O Jace vai para lá depois dele ter sido quase expulso né? do Instituto pela Marais, a gente vai entender isso daqui a pouquinho, mas mesmo assim... É uma atitude que deveria ser um pouquinho mais pensada pela parte do Jace e
0: é bastante perigosa. Bastante perigosa. Eu considero, assim, politicamente mais grave do que a invasão ou do morte. Porque a situação agora tá mais complicada do que tava antes, né? Mas vamos ver como que a Cassandra vai lidar com essa insolência do Jace daqui para frente, né? principalmente perante a Clave, porque a personagem que vai vir no próximo capítulo com certeza não passa pano para esse tipo de atitude. Nisso Pete e o Morcego pedem ajuda para o Jace, porque né, como um caçador de sombras ele tem que ali começar a investigação, ele tem que fazer o trabalho de proteção né, da... que os caçadores devem fazer, ainda mais sobre essa ameaça dos vampiros terem invadido um local deles ali, né? mas o Jace simplesmente se nega a ajudar. É, eu que sempre defendo o Jace nesse cast aqui, mas
1: eu concordo que ele tá insuportável nesse capítulo. Ele acaba dizendo coisas horríveis sobre os acordos e os membros do submundo, e a clave, e isso, claro comina ali, instaura uma briga dentro do bar e todo mundo tenta pegar o Jace, né? Mas ele é rápido demais e acaba se safando aí de quase todas as investidas. Eu não, eu não lembro como ele acabou sendo machucado, mas eu vi que o Jace também estava ferido, né? Depois que ele vai ali pro escritório, depois que ele vai conversar com o Luke. Mas falando no Luke, a briga é apartada, né? A briga se para
0: quando o Luke chega no bar. É, o Luke como um alfa, ele bota a ordem ali no lugar, ele manda todo mundo se afastar do Jace. Todo mundo vai, menos o morcego. Porque o morcego conseguiu segurar o Jace de alguma forma, depois de tanta confusão. E o Pete fala pro Luke, né, o que, é que o Jace tinha acabado de falar. E o Luke dá uma passada de pano, assim, linda na cabecinha loira do Jace, né. Que ele fala que o Jace não responde pela clave, e que não tinha nada que ele pudesse fazer naquele momento. Ele tá certo. Em alguns termos, sim. Porque né, o Jace não responde. O Jace não é
1: o rosto, o garoto, né, o golden boy da clave. Então, mas o Jace poderia ter ajudado, ou pelo menos ter né, servido ali de testemunho enfim,
0: né para ajudar isso no, no caso. É, né? Mas como o único caçador de sombras do recinto, se ele não fosse ajudar, pelo menos não atrapalhar com um bando de frases preconceituosas que ele soltou ali, né? Aí é o fim da picada mesmo. Exatamente. E o Luke vai e leva o Jace ali para o escritório, que na verdade é o do Pete, a reberração, né? que é o escritório do dono do bar, para poder a briga parar de vez e nisso a nossa cena vai mudar lá pra Clary e pro Sam.
1: Então, como eu disse, a cena muda para Clary ali, sentando nas escadas do Museu de Arte Metropolitana de Nova York, mais conhecida como a escada de Gossip Girl, a escada que os meninos ficam sentados ali, né? A Blair na primeira versão e agora na segunda versão ainda, a escada continua lá sendo bastante icônica. E a Clary tá ali porque dentro do Museu da, de Arte Metropolitana de Nova York, tem uma exposição de armas e armaduras e é bastante conhecida e a Clary acha que o Jace poderia ter ido por ali, né? Porque é um bom palpite, né, para ele estar ali num lugar que é mais comum para ele. Até o Simon diz isso, né? Porque o Simon tá junto com ela, né? Ele foi atrás dela depois que ela saiu lá da casa dele e a e entre as conversas, né, do Simon com a Clary, a Clary pergunta, né, porque se o Simon ainda tá interessado em RPG, né? Se tá interessado em Dungeons and Dragons, porque o Simon fica encantado ali com as armas, né? Ele acaba falando, ah, eu posso usar isso para as minhas campanhas, eu posso usar isso para
0: servir de inspiração para jogar RPG. E a Clary faz essa pergunta porque agora o Simon viu a fantasia se tornar realidade, né? Então ela pergunta se ele ainda tem interesse em jogar a fantasia fantástica mesmo. E ela pensa que nos jogos, normalmente os mocinhos sempre vencem e encontram o tesouro no fim, né? Mas na vida dela, né, a vida real, eles perderam o tesouro e ela não tem mais certeza de quem é mocinho e quem é vilão. É né? uma comparação bem, bem legal que ela faz. Mas o Simon disse que ele continua jogando. Inclusive ele tá interpretando um meio troll clérigo que tá em busca da vingança pela morte da família. Então a campanha segue firme e forte aí com os membros da bandinha dele. Que também continua firme e forte. Que né? bom que o Simon ainda consegue achar uma
1: normalidade disso, né? Porque a Clary até se acha um pouco culpada, né? Sobre isso, de ter arrastado o Simon pra isso. E ela fala, né? Que isso é tão pessoal pro Simon, isso, essas coisas fazem dele tão Simon que ela acharia estranho se ele não o fizesse agora, né? Se ele parasse de jogar o RPG, ela sim se sentiria culpada por isso. Me lembrou muito a cena de Stranger Things no final. ali. Não quero dar spoiler,
0: mas me lembrou bastante ali o final da última temporada de Stranger Things. É bastante. É uma preocupação muito válida dela, né? Acho que a única coisa que, por enquanto, tá afetando Simon é essa questão do Drácula que a gente viu no capítulo passado, né? Mas, de resto, ele tá tranquilo com tudo ainda, levando super de boa. E aí, é então que o Luke liga pra Clary
1: e conta que ele encontrou o Jace, né, ele conta que o Jace provocou uma briga lá no Hunter's Moons e que ele tá apenas com alguns cortes, alguns hematomas ali mas o Luke pede pra que a Clary vá até o bar né? pra colocar aí um juízo tentar colocar um juízo na cabeça do Jace, já que ele não tá ouvindo
0: o Luke até agora então a Clary desliga o telefone e ela já começa ali na cabeça dela a calcular qual que é a melhor rota pra chegar em Tia Natal se ela vai de metrô, se ela vai de táxi e enquanto ela está preocupada com o Jace, ela não percebe que o Simon já tá falando há um tempo e ela deixa ele falando sozinho. E o Simon agora começa a ficar um pouco magoado, né? Ele pergunta se ela já vai correr para curar as feridas do Jace. E ela, ela fala que sim, né? Que é o irmão dela, que ela precisa ir lá. Ele pergunta se o Luke não pode levar o Jace pro Instituto sozinho, sem a ajuda deles. Mas ela fala que ela pode ser necessária lá para conversar com ele. Então o Simon volta a ficar enciumado do Jace, mesmo agora com o conhecimento que ele é irmão dela, né. Ela tá trocando a atenção de um pro outro. E o Simon até fala que ele pretendia que eles fossem hoje à noite jantar, ver algum filme, fazer uma coisa diferente. Agora que a relação deles tá com um passo avançado, né, do que tava antes, mas ele acaba é, se resignando e ele aceita ir com ela pra ver o Jace no Hunter's Moon. Gente, eu não sei se alguém, se algum dos nossos
1: ouvintes aí chipam, né, Simon com o Clary, mas acaba não entrando na minha mente, né? Essa mudança de relacionamento deles, o Simon pensando: nossa, eu vou ver um filme aqui com
0: a minha melhor amiga, conheço desde criança, não entra muito na minha cabeça. Na minha cabeça, o Simon é mais irmão dela do que o Jace. <risos> é muito estranho. É,
1: pra mim também. É assim, é assim como o Jace é com a Isabelle, assim, sabe? Eu não consigo imaginar um casal saindo dali. Mas chegando ao Hunter's Moon, a Clary sente um cheiro de cachorro molhado ali no escritório né, do Pit Aberração. Ela até tenta não pensar nisso, né, mas o cheiro de mofo, ali, o cheiro de, de água que né, cachorro tem às vezes, ela tá sentindo ali. E o Luke explica para Clary que o Jace quase matou metade do bando dele só nessa brincadeira aí. E o Simon, né, acaba fazendo ali umas piadinhas estranhas, né, que o Loki conhece, alguma pessoa chamada Pete Aberração. <risos> Mas o Jace tá sentado lá no escritório, né, ele tá brincando ali com um lápis ali, né, até arremessa o lápis, vai parar perto da cabeça do Luke, né, e aí ele vê, ele toma consciência que a Clary chegou junto com o Simon, e o Jace já parece não querer nenhum tipo de contato com o Simon, porque ele já aponta assim com o queixo e fala, olha, não quero ele aqui, então tira esse mundano
0: de perto de mim, porque eu não tô boa, hoje eu não tô legal, ele, ele não tá de bom humor. <risos> e eu tô achando esquisito o tratamento que o Luke tá tendo, né. Porque ele realmente fez uma confusão ali na, com os membros do bando dele. Agora ele atirou um lápis que quase pega no olho dele. Mas eu acho que para um alpha, ele pode perder um pouco de respeito, né? Se qualquer caçador chega assim, dá mais daquele tamanho, e faz essa confusão toda. Eu acho que o Luke tá fazendo isso por causa que ele é filho da Jocelyn. Ele tá pensando
1: ali exatamente, nossa, ele também é minha família. Ele é família da Claire, ele é o irmão dela. Então eu acho que ele tá acabando, né suportando muita coisa que o Jay está fazendo exatamente por é, falar, nossa, tá no âmbito da família, né? Então a gente vai ter que dar um jeito ali nele e suportar esse tipo de
0: comportamento do Jay É, mas é complicado eu acho que para um alfa estar nessa posição, né? Porque pode ser questionado se ele tá mais com os Caçadores de Sombra, do que com o bando, né? Já que ele era um ex-caçador de sombra. É,
1: o Luke, eu acho que ele sempre vai ser confrontado com isso, pelo qualquer bando que ele vá. É. O primeiro bando, ele era muito próximo da Jocelyn, e isso já não era muito legal, né? Já não era muito viável pro bando. Então, pra qualquer bando que ele for, ele não vai conseguir abandonar a vida dele, assim. Esse não é o Luke,
0: então vai ter que aceitar ou surtar. <risos> e também para os caçadores, acho que muitos, ele é mais bobo que caçador também. Né? Inclusive a própria Marise, acho que ela tá nessa posição, pelo menos ele acredita que ela esteja. Então é, realmente ele não tem muito lugar para ficar. Né? Ele vai ficar nesse conflito eterno aí. E a Claire Observa, o Jace, ele tá. Pela descrição, parece que ele tá mais magro. né? Os ossos dele estão mais proeminência. Ele tá, claro, ferido. Até pouco ferido, né? Pela quantidade de briga que ele teve nesse bar. Mas.. É, ela acha que não é justo ele tratar o Simon desse jeito porque ele esqueceu que o Simon salvou a vida do Alec há pouco tempo atrás e o Jace fala, ele quer que o um mundano saia dali e o Simon, pra já não causar mais briga ele fala, tá bom, eu espero lá fora eu tô sem paciência né, já tô aqui no fim do dia, meus planos foram estragados eu não vou ficar aqui perdendo tempo batendo boca e a Clary já começa a brigar com ele mas na hora que ela olha pro Jace é, ele faz uma expressão triste assim e a Claire fica com dó. E o Jace explica que ele estaria de humor melhor se a mãe adotiva dele não tivesse expulsado ele do Instituto com instruções para não voltar. E quando o Jace né, acaba verbalizando isso, né? Camarize
1: então expulsou ele, deu instruções para ele não voltar. O Luke acha tudo isso muito estranho, porque ele fala que ele não gosta dos Lightwood, mas ele sabe que os Lightwood não faria isso com o filho adotivo deles. E aí ele pergunta se a Marise disse exatamente sobre isso, né? Se ele estava exilado do Instituto, né? Se ele não podia voltar. E o Jason vai começar a explicar que a Marise estava em dúvidas, né? Sobre a, a fidelidade dele, se ele era ou não o espião do Valentim. A Marise estava vendo as atitudes dele, estava achando que esses comportamentos eram muito parecidos com o do Valentim e a Marise acabou ficando bastante transtornada também né? ela pediu para que o Jayce dissesse que ele não amava o pai e o Jayce não conseguiu fazer isso ele não conseguiu negar os sentimentos pelo Valentim, então a gente sabe que a Marise também errou muito nesse ponto porque toda essa conversa foi muito estranha e o jeito que o Jayce interpretou por estar bastante fragilizado
0: também nesse momento foi bem ruim para ele é, e é isso que ele vai perceber agora com o Luke, né, porque no fim a Marise é adulta, né, ele ainda é um adolescente de 16, 17 anos, então ela devia estar tá um pouco com a cabeça mais no lugar que ele, apesar que tá todo mundo abalado, mas, né, ela é a mãe, né? então ela teria que estar tá mais, mais certa na forma de falar com ele, né. E o Luke tem, se coloca no lugar dela, por incrível que pareça, e ele explica que a Marise também está magoada, porque ela acreditou no Valentim uma vez, foi enganada. E agora ela está se sentindo enganada também. Não enganada pelo Jace especificamente, mas pela situação né, do Jace. E o Luke fala que o Jace deveria tentar tranquilizar a Marise. E nisso que o Jace fica é, bravo, né? Ele fala isso que eu falei agora, que ela é adulta e ela tem que se tranquilizar sozinha. Ele não tem essa responsabilidade com ela. Mas é aquela questão. Quando você está brigado com alguém, alguém tem que ceder. Se um dos dois não cederem, essa briga vai ficar eterna. E aqui, como eles estão conversando com o Jace, é, é o Jace que eles estão tentando convencer a ser o primeiro a ceder, né, e voltar pro Instituto e tentar conversar com ela de novo. A Claire fala que também tem o Alec e a Isabelle, que vão estar tá lá para apoiar ele, eles estavam para apoiar ele até então, né. Tentando chegar nesse meio termo, né? Pra ver se essa briga acaba. E o Jace também se tranquiliza, porque ele tá bastante abalado.
1: E a Clary começa a contar, né? Que ela conversou com a Isabelle no telefone, né? Quando o Jace sumiu. E ela estava histérica no telefone, né? Por causa da preocupação com ele. E o Jace começa a insistir que ele não vai voltar pro lugar onde não confiam nele que o Jace agora tem 17 anos e que ele pode cuidar de si mesmo, e o Luke duvida disso, né, ele pergunta como ele fará pra sobreviver, porque os caçadores de sombras recebem um salário, né, da clave ali, pelos serviços, mas o Jace não tem 18 anos ainda, então ele não recebe esse tratamento, né, ele não recebe esse salário. Quem recebe para cuidar dele é a Marise, são os Lightwood, então o Jace não tem nada, mas ele fala que pode arranjar um emprego, né, além do mundo mundano, ele pode viver um um ano ali, na normalidade mas o Jace não é nada adaptável para os mundanos né? ele não conhece, ele não sabe e pelas skills que o Jace tem, a Clary fala que ele poderia ser só um assassino ele podia ser um assassino de um aluguel porque o que o Jace conhece é de arte de combate, então ele não tem, sei lá, para trabalhar numa Starbucks para trabalhar numa
0: loja, eu não imagino o Jace trabalhando num lugar assim é interessante esse paralelo, né, porque nesse mesmo capítulo foi escrito dois adolescentes que tiveram que fugir de casa por um motivo diferente, né. A Maya e o Jace, eles têm esses, esses paralelos também, né, de ter vivido agressões quando eram jovens e ter agora que sair de casa, né. Apesar que o motivo do Jace é completamente diferente pode ser resolvido muito mais fácil que o da Maya, mas é... é não sei se foi coincidência ou não da Cassandra ter colocado essas duas coisas, duas pessoas nesse mesmo capítulo, né? E o Jace explica que ele não pode voltar, porque a Marisa quer que ele diga que odeia o Valentim. E agora o Luke começa a entender por que o Jace foi especificamente para ali. Porque o Luke fala pro Jace que ele entende o que ele tá passando. Ele também amou o Valentim uma vez e teve que se desligar da pessoa. E por isso que o Jesse foi especificamente pra ele, porque de todas as pessoas que estavam ali, o Luke ia ser o primeiro a entender como é difícil você se desligar do Valentim, né, depois de uma relação tão próxima. E o Luke fala que ele não devia ser obrigado mesmo a ter que dizer uma coisa dessa, pelo menos não até estar pronto, né, isso não pode ser uma condição para que ele fique no Instituto. É algo muito, muito grave para se pedir para um, um filho que né, acabou de descobrir o pai que tinha tecnicamente ressuscitado, né? Então, a Marise realmente não pensou nessa, nessa questão emocional do Jason. Não é simplesmente... Ah, eu odeio meu pai, agora fica aqui e tá resolvido, né?
1: Nossa, não é? A gente humanizando, né? De novo, a gente sempre fala, né? Desse paralelo também das famílias, né? De assassinos e de, de famílias de criminosos, né? Como que as famílias se sentem, né? Porque não desliga assim, não é um switch pra você desligar e falar, pronto, eu odeio essa pessoa, né? Eu, eu quero que essa pessoa morra. É muito difícil a um filho, a um pai, a uma mãe chegar nesse tipo de. de, de, de pensamento, assim. Então, a Marise tá sendo bastante injusta com o Jace nesse ponto, né? Mas também, todo aquele histórico do Valentim, a gente falou, né? O que, que o Valentim causa, não só pra questão de combate, não só pra questão de guerra, mas também mexer aí com o mental de todo mundo. Uhum.
0: Exatamente. E aí o Luke repete a pergunta, né? Se a Marise disse exatamente que ele não deveria voltar nunca mais, que ele tava exilado, ou se o Jace só deduziu isso pela, pelo teor da conversa, né? Quantas vezes a gente faz isso na hora da, da briga da discussão, a gente supõe coisas põe palavras na boca de outra pessoa e acaba tomando conclusões precipitadas né?
1: e agora a gente vai entender aí que o Jason interpretou isso na briga errado, né? Ele vai falar que a Marise sugeriu que ele passasse um tempo que ele encontrasse outro lugar né? e não que, ela, que ele foi expulso do Instituto. E aí é que o Luke serve aí como família também do Jace, porque ele vai sugerir, né, ele oferece a casa, né, o Jace ficar. Isso deixa tanto o Jace quanto a Clary aterrorizados, né, reconfortados porém aterrorizados, né? A gente fala, nossa, a gente vai ter que morar juntos e a gente tava apaixonado. E ela sabe que o Luke não percebe isso. O Luke tá cego, né? Ele vê toda essa relação, toda essa interação do Jace com a Clary como se fosse algo de família, né? O Jace acaba agradecendo né o convite pra ficar ali com o Luke, mas ele acaba recusando, né? E ele diz, então que é melhor o Jace voltar para o instituto né, para conversar com a Marise e aí
0: decidir o que eles vão fazer. Então o Jace finalmente concorda, só que com uma condição, que o Luke e a Clary voltem com ele para o instituto para ele poder fazer essa conversa. O Luke fica até meio espantado, assim, porque desde que ele chegou em Nova York, ele nunca foi no instituto e ele não esperava é, ser recebido no instituto pela Marise. Acho que a Marise não gosta muito dele e eu acho que ele está certo. Mas o Jay se insiste, ele até engole o orgulho dele ali pela primeira vez, ele pede, por favor, que eles vão. Então o Luke acaba concordando. E aí então a gente pula para o ponto de vista do Simon, que no corredor ali de
1: fora do escritório, o Simon tá apoiado ali na, na parede, né, pensando como se o dia havia começado bem, né. Apesar dele de passar mal ali ao ver o filme do Drácula, né, e o enjoo que tava fazendo ele... Sentir, né? Depois de ter visto a cena, ele conseguiu beijar a Clary, que ele queria há anos, e a Clary até retribuiu esse beijo, né? Ele vê que... Ele começa a pensar que ele nunca pressionou a Clary para nada, né? Do relacionamento deles. Ele acabou gostando dela muito cedo, mas ele acabou pensando que a Clary podia acordar ali daquela coisa, né? Daquele sonho de príncipe encantado e ela fosse ver ele, né? Como um possível namorado. Mas que estaria tudo bem se ela também não visse, né? Enquanto ela não se interessasse ninguém, o que é meio estranho, até que ele
0: viu que a Clary se interessou pelo Jace. É, ele lembra lá, eu não lembro mais que capítulo do que foi, mas foi quando ele foi apresentado ao Jace lá no quintal da casa do Luke, na cidade dos ossos. A forma que a Clary olhava para o Jace, falava sobre ele, e ele percebe que ele nunca viu ela olhando assim, nem para ele nem para nenhum outro garoto. E agora ela estava ali é, com o Jace no escritório, e ele estava lá de fora. E ele lembra como ele ficou aliviado quando ele descobriu que o Jace era irmão da Clary, na verdade. Ele sentiu até que o alívio foi como se ele tivesse uma pena de morte que foi adiada. Mas agora a esperança que ele tinha né, de ter ela centrada com atenção nele está começando a mudar de novo, porque o Jace, mesmo sendo irmão dela, continua sendo muito presente e ele não está é, muito afim de dividir essa atenção. Ele ainda tem bastante ciúmes dela.
1: Enquanto o Simon tá perdido ali nos pensamentos dele, a Maya se aproxima e pergunta se o Simon tá esperando ali, né, fora do escritório para falar com o Luke. É aqui que a gente vai ver também uma descrição mais apresentada, né, da Maya. Então o Simon vai falar que ela parece uma menina de 16 anos, de pele negra, os cabelos dela são castanhos dourados e estavam presos, né, em diversas trancinhas e o rosto dela... Tá, é, é o rosto dela em uma forma de coração e o corpo dela é compacto e sinuoso. E aí a Maya já começa a puxar assunto ali com o Simon, diz que o amigo dele é um babaca, né? Porque ela tá se referindo ao Jace e aí o Simon né, enfatiza que o Jace não é amigo dele, mas que sim, ele é um babaca e que o Simon na verdade tá esperando a Clary, que é
0: a irmã do Jace e é a melhor amiga dele. É, e nisso o Simon também percebe a cicatriz que tá no pescoço da, da Maia, né, da mordida que ela tomou. E a Maia diz que ela entende de ter irmãos babacas e talvez não seja a culpa da Clary que o irmão dela é um babaca. Mas que agora a Clary pode ser a única pessoa que o, o Jace vai ouvir. Né? Então, não é culpa dela, mas acabou que ela vai ter que aguentar ele
1: agora. Então, nessa interação aí entre o Simon e a Maia, a Maia percebe que o Simon tá encarando a cicatriz que tá ali no pescoço dela, né? Que é a marca da mordida. E ela explica que é uma licântrope, né? Como todos ali no bar, com exceção dele e do babaca. Isso, palavras da Maia. E o Simon pergunta se ela havia nascido assim. E ela diz que, diferente dos caçadores de sombras, ela havia nascido humana, então eles apresentam-se ali né, de forma cordial, assim, de forma formalmente, né? e o Simon pergunta como ela descobriu que, como o Jace era um babaca, e a Maia reconta né, o que aconteceu no bar, e a Maia também percebe que o Simon não é um caçador de sombras, porque ela explica que humanidade emana do Simon, né? O Simon acha isso até estranho, o Simon tá ficando bastante incomodado, né? Com essa humanidade dele, assim, tão visível para as pessoas e de ele ser tão reconhecível, assim, como um ser fraco, né? No meio aí dessas pessoas. E aí ela pede, né? Porque o Simon avise o Luke que o Magnus Bend chegou ali ao Hunter's Moon porque ele vai investigar e vai ajudar ali Uh, na cena do crime, né, já que o Joseph foi morto ali, então o Magnus vai ver se ele consegue acabar descobrindo alguma
0: coisa. É interessante como cabe ao Magnus, né, como feiticeiro, tá mais interessado nos assuntos do submundo, né. Fazer o papel que a Clave devia estar tá fazendo. Então a Maya começa a ir embora, mas antes de ir, ela se vira e pergunta pro Simon se ele acha que é a irmã do Jace vai conseguir colocar juízo na cabeça dele. E quando o Simon confirma, né, ela diz que acha bonito. A forma como o Jace parece amar a irmã dele. <risos> o Simon fala: falar, ah, é uma graça. Né? É lindo de se ver. Família Margarina. Família Margarina. É. Aqui. E isso encerra o nosso episódio de hoje. Você gostou do capítulo de hoje, Dante? Ah, eu gostei bastante desse capítulo. Eu
1: não tava esperando, né? Eu acho que a a história da Maia foi muito bom, a gente, eu pelo menos, ter lembrado de coisas que eu não lembrava, foi ali de novo, né? Uma leitura mais sensível, e de novo eu vi com outros olhos a personagem, o que, que a personagem passou, então me agradou bastante. Acho que a Maia não vai se tornar minha personagem predileta, mas eu acho que eu acabo
0: respeitando muito mais ela como
1: personagem e o que ela passou, assim.
0: É, eu também. Eu já não tinha nada, assim, nada contra nem a favor da Maya. Mas agora pensando um pouco mais nela, assim, eu penso que ela foi uma personagem um pouco é, injustiçada na, com a, na série como um todo, principalmente no quesito emocional, né? Acho que ela poderia ter tido algo. Melhor, apesar que eu gosto como ela acaba, mas eu acho que comparada aos outros, ela acaba ficando uma protagonista um pouco menos trabalhada, né? É, e ela acaba
1: atrapalhando aí narrativas muito importantes, ela acaba aí entrando aí em planos, né? Em, posso falar, casezinhos, né? Então a gente vai ver aí que ela não foi muito trabalhada assim, e o Fendel acabou não gostando dela justamente porque queriam coisas diferentes do uhum, que estava acontecendo. Sim. Mas eu acho que é legal a gente ver agora de uma outra forma e saber que ela também teve um papel e que tinha que ter
0: acontecido, né? A Cassandra escreveu, então aconteceu. <risos> ela tá aí. Então vamos pro nosso momento grimório. Meu momento grimório é as lembranças do Simon lá da cena no quintal da casa do Luke. Ele se lembrou de estar sentado nos degraus da varanda da casa de Luke, assistindo a Claire explicar pra ele quem era Jace e o que ele fizera enquanto Jace examinava as unhas e bancava o superior. Simon mal a escutara. Estivera ocupado demais, percebendo como ela olhava para o menino dourado com as tatuagens estranhas e o rosto bonito. Bonito demais, pensara Simon. Mas Clary claramente não havia concordado. Olhava para ele como se fosse um dos heróis da ficção que ganhara vida. Ele nunca tinha visto olhar para ninguém daquele jeito. E sempre pensara que se um dia ela fizesse, seria para ele. Mas não fora e aquilo machucara mais do que ele imaginara que qualquer coisa pudesse ser possível.
1: Bom, o momento grimório que eu vou escolher para essa semana é a conversa que o Pete Aberração tem com o Jace depois que ele se nega a ajudar o menino lobisomem. Então você não vai fazer nada? Disse Morcego. É isso? Vou terminar o meu drink, respondeu o menino, olhando para o copo pela metade ainda no balcão, se você deixar. Então essa atitude da Clave, uma semana depois dos acordos, Questionou Pete, enojado. A morte de membros do submundo não significa nada para vocês? O menino sorriu, e mais sentiu uma pontada na espinha. Ele parecia exatamente como Daniel, logo depois de esticar os braços e arrancar as asas de uma joaninha. É a cara do povo do submundo esperar que a clave limpe a bagunça para vocês. Como se pudesse nos incomodar só porque um filhote idiota resolveu usar o próprio sangue para fazer pintura a dedo. E utilizou uma palavra, uma palavra que os próprios lobisomens nunca usavam. Uma palavra imundamente desagradável que sugeria uma relação indevida entre lobos e mulheres humanas. Antes que mais alguém pudesse se mexer, Morcego se lançou contra o caçador de sombras, mas ele não estava mais
0: lá. Morcego cambaleou e girou confuso. O bando se espantou. É, o Jay se apanhou um pouco nesse capítulo, né? Tava difícil. Mas acabou, e tomara que melhore. Antes da gente se despedir, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Instagram, arroba filhos do submundo. E Twitter, arroba filhos submundo. Bom, é isso. E também
1: não deixem de nos avaliar também na Apple Podcast ali. É possível você dar estrelinhas pro nosso podcast, né nos classificar. Então, não esqueça de fazer isso, porque ajuda muito, a gente ajuda bastante a saúde aqui do nosso projeto. A gente se vê, então, no na semana que vem, com o capítulo número 3, chamado A Inquisidora adoro esse capítulo <risos> <risos> então a gente se vê aí na semana que vem e até lá, mas lembre-se todas as histórias são verdadeiras.
0: verdadeiras tchau, até semana que vem